0: 零五幺共和革命，然而大多数代表都接受过正式的法律训练，如果不进行审讯，他们是不愿意谴责任何人的。从这年春天开始，佩蒂翁和罗伯斯庇尔分道扬镳。罗伯斯庇尔建议在主权人民代表及国民公会面前审判路易十六，得到了一致的赞成。十二月十一日，路易十六被从唐普勒堡带出来，走过一条寂静而拥挤的街道。到处都是赶来旁听指控的民众，指控的罪名涉及从三级会议召开以来路易十六的全部行为。但是如果代表们想要胁迫他，他们会感到失望的。路易十六深思熟虑，举止落落大方，时而回避听到的指控，时而否认，有时干脆说这都是谎言。最后，路易十六要求一名辩护律师，正像六月二十日那样。国王面对逆境的坦然而坚决的态度，给旁观者留下了深刻印象。这也让那些想要砍掉他脑袋的人有点恐慌，而让那些想要救他性命的人增加了勇气。审判的那一天，代表们很不情愿地给路易卡佩配了一名辩护律师。十二月二十六日，他们听取了雷蒙德塞兹的辩护陈词，这是另一名颇具口才的波尔多人。他是吉伦特派代表中的重要人物，名声不小。塞兹将他的委托人描述成环境的受害者，并非彻头彻尾的暴君。他说，他的委托人是一名基于民众所要求的一切的君主，包括自由本身。最后，国王再次重申，他无意也无心让他的臣民流血伤亡。很多人似乎被打动了，但是即使国王也很清楚。罗伯斯比尔有充分的理由宣称，判决只可能有一个。真正的问题只能是适当的惩处是否能复审，能够缓刑。当国王被护送离开议会厅之后，这个问题又引起了新一轮的争论。吉伦特派依然坚持，不管通过什么样的判决，都应由全民公决来批准，即所谓诉诸民众。双方在这一问题上的交锋十分激烈。没有人怀疑吉伦特派想要外省来拒绝国王的死刑，而这一点正是巴黎人想要的，而且他们很可能会实现。但是如果那样的话，很难想象如何避免内战。最后，这些担心被证明毫无必要。唱票最后于一七九三年一月十五日开始，在国王是否有罪这个问题上几乎没有意义。六百九十三名代表投票国王有罪。没有人投票支持无罪释放，在是否诉诸全民公决这个问题上，国民公会内部的政治分歧开始凸显。二百八十三名代表投票支持全民公决，而四百二十四名代表反对。也就是说，在次日决定国王的生死问题上，代表们的判决将是最终判决。这一次唱票一直持续到午夜。因为代表们都要对自己的投票给出解释或理由，其间有可怕的谣言：如果做出的判决不是死刑，那么无套裤汉将会冲上街头，进攻唐普勒堡，屠杀关押的犯人，更不要提工会本身了。可能出于此种担心，某些投票者动摇了。即便如此，投票迟迟没有结果，这让人预感不适。根据官方的统计。有二百八十八人投票反对死 刑， 支持某种形式的监禁。支持死刑的人中有七十二人赞成缓 刑， 但是多数代表即有三百六十一人赞成执行死刑。一月十七 日， 他们向路易十六宣布了这一结果。仍有一些代表想要拯救国王。当宣布死刑的时 候， 国王的辩护律师发布了一项通告全国的呼吁书。这份呼吁书瞬间让局面变得十分混乱，但是民众扮演着君王的角色，他们享有宽恕的特权。一月十八日，有人提出缓刑，又一场喧嚣的争论开始了，最后以全体唱票而达到高潮。这一次有三百一十名代表投票反对死刑，但是依旧有三百八十名代表支持死刑。在此之后就没有再拖延了。1793年1月21日是星期一，路易十六被送上断头台，执行的地方就是今天的协和广场，就在他祖父凯旋的塑像脚下。他最后一次表达自己是无辜的，但是被隆隆的鼓声盖过。共和革命从瓦楞事件就已经开始了，而自8月10日之后逐渐激进，最后的结果是自然而然的。就制度的摧毁是彻底的、全面的、不可挽回的。使均意味着没有妥协的余地，也没有回头路可以走。头脑清醒的只有少数人，他们明白，当投票赞成处决国王的时候，战火已然平息，整个波旁王朝也早已土崩瓦解。因而，处决路易十六并不意味着胜利，而是一种挑战。处决国王让无套哭喊们心满意足，但是就整个欧洲来说，却为革命带来了更多的敌人。盟友的阵营更加显得势单力薄，在法国本土可能也是同样的情况。处决国王的行为让那些已经成为革命敌人的人力量倍增，他们有了新的借口。路易十六是虔诚的基督徒，他的血让那些质疑法国大革命的成就和大革命方向的人也开始抗拒。所以，各种力量在一七九三年开始挑战他的时候。这个背负了弑君罪名的共和 国， 几乎是理屈词穷。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。